0: История средних веков. Эпизод 14. Германия и Латарингия в X веке. Саксонская династия. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Сложилось так, что выпуски пошли не совсем так, как я предполагал изначально. То есть не получается сделать какое-то линейное повествование. События в разных частях Каролингской империи протекают ну, достаточно сложно, они связаны между собой и наш цикл сейчас скорее напоминает некоторый пазл. И те события, о которых я говорил ранее, они стыкуются с теми, о которых речь будет идти. В этот раз, вот, в частности, уже упоминались такие действующие лица, как Генрих или Атон I. И вот в этой передаче пробуем достроить вот эту мозаику, этот пазл недостающими фрагментами, событиями, которые происходили в Восточно-Франкском королевстве и Лотарингии. Основным источником является немецкий историк Оскар Егер. Его всемирная история написана в конце XIX века. Давайте сначала посмотрим на то, чем же было восточно франкское королевство в начале X века. Для этого важным будет такое понятие, как племенное герцогство, или по-немецки штаммес Херцогтум, от слова штам, кстати говоря, которое означает род, племя там употребляется применительно сейчас к вирусам, бактериям. А вот Племенное герцогство изначально употреблялось для обозначения земель, проживания того или иного племени. Это франки, саксы, бавары, алиманы или же швабы, фризы, тюринги, но к началу X века племенными герцогствами были. А Саксония на севере, это светло-зеленый цвет на карте. А герцоги Саксонии также управляли и Тюрингией. Южнее была Франкония, это в основном земли восток земель реприанских франков, в земли тюрингов. А к югу от Франконии было герцогство Швабия, это цвет хаки на карте, это земли швабов или же алиманов, это одно и то же, в общем-то, племя. А к востоку от этого герцогства было следующее герцогство Бавария на карте, темно-зеленый цвет. Отдельная история – это герцогство Лотаринги. Оно находится к западу от Саксонии и Франконии. Бывшее королевство Лотаря II в конце IX века оно частично, большей частью не отошло к восточно-францискому королевству, включало исконные земли франков, на юге частью земли алиманов, на севере земли фризов. На карте разделено оно на три части – на Фризию, Нижнюю и Верхнюю латарингию, но к началу X века это все еще было единое герцогство. А Каролингская экспансия на юго-востоке отразилась в территориях, в появлении марок на покоренных землях. Это Восточная Марка или же Австрия, южнее нее Каринтия и еще южнее Корниола. На карте это бело-зеленая штриховка на юго-востоке. Обратите внимание, что на северо-востоке тоже есть заштрихованные территории, но к началу X века они еще не входят в состав восточно французского королевства. Это нынешняя Восточная Германия, то есть земли к востоку от Эльбы. Это с такими городами, как Мекленбург, Берлин, Дрезден, Ляпциг. На то время это земли еще, на которых жили балты и славяне. Значит, в 911 году Умирает Людовик Дитя. Это последний представитель каролингов на востоке бывшей империи. И по условиям соглашения в Фуроне, которое заключали еще Людовик Заика и Людовик Немецкий в далеком 878 году, трон, по идее, должен был перейти к законному каролингу, который правил на Западе. Это был Карл Простоватый. Однако договор соблюден не был, и собравшаяся в Форхайме немецкая знать выбрала королем восточно франского королевства Конрада, герцога Франконии, который и так де-факто правил при Людовике Дитя. Единственным соперником Конрада был могущественный герцог Саксонии Атон, но он был стар и уступил корону, в общем-то, без борьбы. Правление Конрада I было не очень долгим, он умер в 1918 году, оно также было довольно бесцветным. Омрачило его лишь от падения Лотаринги, о чем говорили в 12 выпуске. Герцог Латарингия ранее Длинная Шея решил... Перейти под власть королингов, и в общем-то это было мотивировано тем, что кто такой Конрад, он не королевского рода, а Латерингия – это исконные земли королингов, есть законный королинг, Карл Поставатый. и Таким образом, 911 год лотеринги уходит к западно-франскому королевству, но эту историю уже вот, правления Карла Постоватого вы знаете. Кроме того, были также внутренние распри в Саксонии, в Швабе, в Баварии, где склеснулись интересы местной знати и духовенства, поддерживаемого королем Конрадом. В Саксонии в 1912 году умирает старый герцог Атон, ему наследует сын, молодой, энергичный, способный. Генрих, который был впоследствии прозван Птицеловом. Конрад опасался молодого саксонца, он ему не хотел изначально отдавать герцогство, которым владел его отец, но саксонцы отстояли права своего сеньора. И когда в 1918 году Конрад был при смерти, он убедил своего младшего брата Эберхарда не претендовать на корону и смириться с тем, что корона отойдет вот, собственно этому Генриху Целову. Что, в общем-то, и произошло в 1919 году. Это крайне знаменательное событие. Дело в том, что если ранее все королевства, о которых мы говорили, которые возникли на обломках империи Карла Великого, королями там были... Франки, пускай даже не королинского происхождения, но франки, а вот Генрих Пицелов был саксом. Это, в общем-то, такой звоночек, который ну, позволяет с 1919 года говорить уже о королевстве Германии, а не о восточно-франкском королевстве. И забавно, что как раз в этом году впервые в летописи встречается термин «королевство Тевтонов». Хотя сам Генрих и его преемники все же именовали себя королями восточных франков. Испрание Генриха поддержал герцог Швабии Бурхард. Тот самый, о котором мы говорили в прошлый раз. Тесть короля транс Бургундии Рудольфа II. Который поехал от его имени договариваться в Италию. И был там в Милане убит в 1926 году. А вот правивший в Баварии герцог Арнольф. Не согласился, он сам провозгласил себя королем, но Генрих к 1921 году все-таки привел Арнульфа к покорности. В следующих годах, 1922-1923, я напомню, в западно французском королевстве были такие драматические события, провозглашение королем Роберта, а затем Рауля Бургундского, Карл Простоватый попадает в плен. И э, лотаринский герцог э, Гизельберт, сын Ренье, предпочел перейти в подчинение к Генриху Птицелову. Э, потому что, ну, кто такой Рауль Бургундский? Он вообще и не Каролинк, и какое он отношение к Лотаринке имеет. Но, впрочем, как и его отец, Гизельберт скорее преследовал не какие-то благородные цели, а просто стремился сохранить свою независимость, лавируя между двумя королевствами. Он даже пытался потом Краулю обратно перейти в подчинение, но Генрих уже прочно закрепил латарингию за Германию, окончательно усмелил Гизельберта в 928 году и даже выдал за него замуж свою дочь Гербергу. А Генрих Птицелов и его потомки, которых называют Саксонской династией, начали проект экспансии Германии на восток, за Эльбу. Дело в том, что Карл Великий, я напомню, он покорил саксов, он как бы провел экспансию на северо-востоке тогдашнего французского королевства, довел ее до Эльбы, но в дальнейшем королинги за Эльбу особо не заходили, они продвигались на юго-восточном направлении, то есть в сторону Каринтии. А вот уже Генрих Птицелов предпринял шаги по покорению славянских племен. Но это получилось следующим образом. В 1924 году венгры совершили большой набег на Германию. Генрих успешно его отразил, и венгры вынуждены были пойти на соглашение на девятилетнее перемирие. Вот эти 9 лет Генрих использовал для покорения славян. Он начал с палапских славян, завоевал их главный город Бронебор, нынешний Бранденбург, далее покорил лужицких сербов, основал на их территории марку Майсен, в пределах которой вот вырос город Дрезден, далее продвинулся на юг к Праге и князь Чехов признал себя вассалом германского короля. В третьем году истекает срок перемирия с венграми, те вновь начинают набеги, но Генрих успешно их отразил. Венгрия его более не беспокоили. И это позволило королю в 934 году обратить силы на север против датчан, расширил пределы королевства, основал шлезвикскую марку на границе с Данией. потом там была основана на побережье Балтийского моря марка Белунгов и южнее так называемая северная марка на землях славян-вендов. Таким образом, Генрих фактически расширил пределы германского королевства до, тех, до той территории, которую сейчас занимает нынешняя Германия. В 936 году король умер, ему было около 60 лет. Перед своей смертью он созвал знатных франков и добился того, что они признали его преемником старшего сына Аттона. Аттон первый последствии прозванный Великим, в то время ему было 24 года, он унаследовал внешность способности отца. Хотя изначально он был неграмотным, но под влиянием своей первой жены Эдиты, дочери английского короля Эдуарда, он научился читать, объяснялся на славянском и романском языках. На коронационном перу его были все герцоги. Гизельберт Лотаринский, Эберхард Франконский, Герман Швабский и Арнульф Баварский. К слову, вот Герман Швабский был двоюродным братом короля Конрада I и герцога Эберхарда Франконского. А вот этот Эберхард он в свое время отказался от борьбы за корону. Но вот почему-то в 1939 году он все-таки решил попытать свое счастье в борьбе за престол, поднял мятеж со старшим сыном Генриха, Танкмаром. Но вот старший сын, он был незаконнорожденным, поэтому, собственно, не унаследовал престол. Танкмар и Эберхард захватывают в плен Генриха, младшего брата Аттона. Затем Танкмар был убит людьми Аттона. Но Эберхард как-то вот убедил Генриха пойти против старшего брата. И в мятеже также принял участие лотеринский герцог Гизельберт и король западно франского королевства Людовик Заморский также Поддержал этот мятеж. Вот э, в таких сложных условиях э, достаточно молодой Атон, ему еще не было 30 лет, он сумел отстоять свою власть. В битве при Андернахе герцоги Эберхард и Гизельберт были разбиты. Эберхард пал на поле боя, а Гизельберт пытался спастись бегством, но при переправе через Рейн он утонул. И э, король э, простил своего младшего брата Генриха, Впоследствии он даже сделал его герцогом Баварии, и тот, в общем-то, верно служил ему до конца жизни. А герцог дважды франконская, а тон оставил за собой наряду с Саксонией, которая <маз ruim> наследовала отца, Латингию, отдал знатному франку Конраду своему зятю. Таким образом, а к тому же еще в 950 году умер герцог Швабии Герман. И король отдал это герцогство своему сыну Людольфу. Таким образом, вот с 950 года все племенные герцогства оказались в подчинении непосредственно Аттона или его ближайших родственников. То есть он сам правил с и Франконией, его брат Генрих Баварии, его сын Людольф Швабий а зять Конрад Лотаринги. И, кстати говоря, обратите внимание, что такое вольное распоряжение герцогствами, кому хочу, тому передаю, оно было совершенно немыслимо, например, в той же Франции. В 1950 и 1951 годах, если вы помните из предыдущего выпуска, происходили драматические события в Италии, где умер молодой король Лотарь, его жену, Аделаиду бургунскую Берингари заточил, она бежала к Атону, а Атон к тому времени уже овдовел. И вот он женится на Аделаиде, вторгается в Италию, приводит Берингария к покорности. У Аделейда рождается сын будущий Атон II. Вероятно, это послужило причиной раздора со старшим сыном, с Людольфом, который в союзе с герцогом Конрадом Лотарингским выступил против отца. Четыре года бушевала вот такая междуусобица в Германии, причем зачастую перевес был не на стороне короля. Но к 955 году он, в общем-то, покорил всех своих противников, лишил Людольфа и Конрада их герцог, то есть, соответственно, Швабии, Лотаринги и Шваби он отдал Бурхарду третьему сыну того герцога Бурхарда, который вот погиб. В Милане его дочь была женой короля транс Бургундии Атольфа II. Таким образом, Бурхард III был дядей Аделаиды, жены Аттона. Опять же, как видим, герцогство досталось близкому родственнику. А с Салтаринге король поступил еще проще. Он отдал герцогство в управление своему младшему брату Бруно который к тому времени был архиепископом кёльнским уже. А Кёльн это как раз город в Латаринге. Вот Бруно был человеком выдающимся, он получил хорошее образование, он говорил по-гречески, что было очень большой редкостью для той поры. В Европе Бруно стал главным советником своего брата и вторым человеком в государстве. Его двор, двор герцога архиепископов Тюльня превосходил даже блеском двор самого Аттона. Бруно пользовался влиянием и за пределами королевства. После смерти Людовика Заморского и Гуго Великого он стал западно-французского королевства, потому что по линии матерей он был родственником как юного короля Лотаря, так и его сверстника, юного герцога Франции Губа Капита. Однако в Лотаринге Бруно чувствовал себя чужаком, и для того, чтобы ослабить местную знать, он в 959 году разделил герцогство на две части, на нижнюю и верхнюю Лотаринге каждый из которых первоначально управлял марграф или вице -герцог. Это решение имело принципиально важные последствия для судьбы лотарингии. Единой лотарингии больше не существовало, хотя на короткое время она там объединилась в XI веке, но это скорее было исключением. А нижняя лотарингия какое-то время управлялась королингом Карлом, братом короля Лотаря, и потом его сыном Оттоном. Но большую часть времени герцогством управлял Орденский дом, или его еще называют дом Вегериха, и вот это было по линии графов. Вардена. После 1100 года название Нижняя Латарингия перестает употребляться. На территории герцогства образуется целый ряд феодальных образований. Наиболее значимым из них это герцогство Брабант нынешние Брюссель и окрестности Марграфства Антверпен, графство Люксембург, Голландия, Эно, Клеве, Намюр и так далее. Верхняя Лотарингия, которая сейчас называется просто Лотарингия, отошла от другой ветви Орденского дома по линии графов Бар. Кстати, интересно, что современники не называли эту часть Лотарингии, и тогда они называли это герцогство Мозельское. А, собственно, название герцогства Лотарингия стало употребляться только с 15 века для обозначения этой территории, между и 1047 годами, вот как раз в XI веке, Верденская ветвь сумела объединить обе Латеринги под своей властью. Об этом мы поговорим позже, но далее верхнюю лотерингю отдали Эльзасскому дому графом Мэтса. А младшая ветвь их это дом де Водемон. Правило герцогством вплоть до его аннексии Франции в конце XVII века при Людовике XIV, а живший в изгнании герцог Франсуа Аттиен женился на императрице Марии Терезии и стал императором Францем I. Его потомки правили в Австро-Венгрии до 1918 года. Они называли себя Гаусбургами, но э, если брать по мужской линии, то это, конечно же, вот этот Латаринский дом Деводемон. Э, Вернемся к Атону. 1957 год. В Италии умер старший сын Людольф, сосланный туда после мятежа. А в 1960 году Атон коронуют. Э, следующего сына Атона II королем сам начинает готовиться к большому походу в Италии в 1961-1962 году. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Он, конечно, без труда разбил Беренгария. Мис проверки его стал в 1961 году королем Италии, а 2 февраля 1962 года был коронован римским императором. К слову сказать, предыдущий император Беренгарий I был коронован в 1915 году, а убит в 924, А до него правил император Людовик III слепой, он был коронован в 1901 году. Фактически при ослеплении он лишился ну, императорских полномочий, но умер в 1928 Таким образом, более 30 лет императорский престол оставался вакантным. С получением императорской короны Атон I достиг пределов своего могущества. Он не свергал и возводил на престол пап. Вел переговоры с халифами в Кордове. Добился брака для своего сына Атона II с византийской принцессой Феофана, дочерью императора Романа II. 10 лет вот этого его императорского правления прошли довольно спокойно. 7 мая 973 года Атон I умер на 61 году жизни. Королевскую власть наследовал 18-летний юноша Атон II. К тому времени он 13 лет уже был соправителем отца. В 974 году западно-франкский король Лотарь попытался захватить, вернуть себе Лотарингию, на короткое время захватил Ахен, где к тому, вот в тот момент находился сам Атон, и он чудом не попал. В плен. Впрочем, он переходит в контрнаступление, доходит до Парижа. В 980 году Лутарь отказался претензии на Лотерингию. Примерно тогда же польский князь Мешка объявил о том свою покорность. Ситуация на севере стала стабильной, и король пошел на юг. На самый юг Италии, там он одержал в 1981 году важную победу над арабами при миссии Делле Колонне близ Таранто. Разбил войска наместника Северной Африки Абдул Касима, Обратно, однако на обратном пути из Южной Италии он попал в засаду. В смысле, Атон Второй попал в засаду, он чудом спасся на греческом корабле, а из севера начали приходить неутешительные вести, покоренные славянские племена взбунтовались, громили церкви, возвращались к язычеству, и земли к востоку отельбы вышли из повиновения. Атон II не успел ответить на этот вызов. 7 декабря 1983 года он умер в Риме. Еще довольно не человеком, ему не было 28 лет. А наследовал власть его маленький сын Атон III, которому исполнилось всего лишь 4 года. Регентом стала императрица Феофана. Она, правило, довольно разумно. Вероятно, от нее вот Аттон III принял тягу к имперскому величию на античный, даже скорее византийский манер. Но Феофана в 991 году умирает. Бразды реального правления переходят к бабушке Аттона Аделаиде Бургунской. В 996 году Атону исполняется 15 лет, он совершеннолетний, он идет в Италию, там только что освободился папский престол. Юный король добился избрания на него своего близкого родственника Брунова, который стал папой Григорием V, и тот короновал Атона римским императором. Далее Атон III и Григорий V, совсем еще молодые люди, кстати говоря, затевают церковную реформу под влиянием идей, получивших развитие в знаменитом монастыре Клюни, одним из центров религиозной мысли того времени. Сам Атон пытается также ввести управление на византийский лад. Он вводит должности вестиариев, логофетов. Польскому князю Болеславу жалуют титул «другая союзника римского народа». Впервые появляются идеи об отвоевании гроба Господне у неверных. О том также ведет переговоры с византийским императором о браке с принцесс, Но планом этого юноши не суждено было реализоваться. Он 23 января 1002 года после кратковременной болезни умирает в окрестностях Рима. Королевский стол отходит к троюродному брату от Тона III, герцогу Баварии Генриху, который был внуком. Генриха, младшего брата Атона I, вот того самого, который был назначен герцогом Баварии, о котором мы говорили ранее. Первый удар новый король получил от польского князя Болеслава, который захватил Майсинскую марку и Чехию. А затем Генриху II пришлось смириться с тем, что язычники Венды не хотели возвращаться в христианство. И король ничего не мог с этим поделать. Ему нужна была помощь Вендов против польского князя. Наконец, в Италии после смерти Атона III наступил полный беспорядок. И хотя Генрих II в 1003 году короновался там королем, но императором он мог стать только 10 лет спустя. А в Южной Италии усилились арабы и византийцы. Лангобарды призвали на помощь норманов, которые в скорости станут играть. Первую скрипку на юге полуострова, но о норманах Италии мы поговорим отдельно. Генрих был озабочен больше борьбой с феодалами в самой Германии. Там он сделал ставку на союз с крупным духовенством. Почему? Во-первых, в то время король назначал епископов фактически единолично. Выбор уже в лету, а папская власть еще недостаточно усилилась. Во-вторых, епископы не основывали династии. У них не было интереса закрепить власть за своим потомством. В частности, по этой причине королю было проще собирать армию на этих территориях. А в-третьих, практика показала, что вот с церковных земель получаются более высокие э, доходы, чем с земель, которая... Не управляют светские феодалы. В результате в Германии возникла уникальная для Европы ситуация, когда в течение всего средневековья достаточно обширные владения отдавались в Леон... именно духовным, а не светским вельможам. Наконец, Генрих II был племянником короля Арилата Рудольфа III. Он был сыном его старшей сестры Гизелы. И вот он оказывает Рудольфу помощь в борьбе против бургунского. Фальцграфа от Тевельгельма в одна тысяча шестнадцатом году Рудольф э, признает. Генриха своим наследником, а в 1023 году по Базельскому соглашению эти права были признаны и бургунской знатью, но воспользоваться ими Генрих II не успел. Он умер уже в следующем, в 1024 году, на этом закончилось правление Саксонской династии. В следующий раз я предлагаю взглянуть на то, что происходило в общественной церковной жизни, в каролинскую эпоху, а также понять важнейший. Для данной исторической эпохи вопрос, что такое феодализм, в чем суть этой системы отношений, почему она стала такой критически важной вехой в развитии европейской цивилизации. И маленький спойлер, феодализм это совсем не то, что у нас обычно под этим понимают. Так что оставайтесь на этом канале, до новых встреч и благодарю вас за внимание. До свидания.